0: 哎、hey, ，大家好，欢迎来到区块先生的每日直播，今天是我们的第2 0零四集哦。然后呢，现在是2020年的10月6号啊、呃，星期二晚上的11点49分哦。好，那啊、呃，我们今天的议题呢比较不一样，我们将要来讨论就是很基本、很基本的东西，但是极为重要。尤其是因为现在 DeFi 市场这么的火热，就超过十几亿美金在啊、呃，上百亿美金在里面了。然后呢，大家天天都在这样挖矿，然后天天就跟这个合约、那个合约互动。对，然后其实这也是相当的危险。所以我认为说，啊、呃，跟前面那一集一样，前面上一集我们讲了很多，就是这些一些基本的常识。那今天呢，我们来讨论关于治安。对，没错，因为当你呢在跟任何的合约沟通的时候，其他有都有很多潜在的风险。你每当你 approve 或是同意一个功能的时候，你有没有都了解这背后的功能是能做什么？当你 approve 它能动你的资金的时候，可能可以动 infinite 就是无限的时候呢，它是能动哪一些资金？你懂不懂呢？所以今天呢，这个直播呢会给你。大概的一个 idea， 大概的一个这个常识和知识，来让你呢，更好的去辨认，然后呢，避免就是资金被盗走。对，那啊、呃，我要谢谢就是我们的这个社群呢，今天有分享一篇文章给我看，就是呢 ，Zombie 写了一篇文章呢，这边讲说啊、呃，这个赔了盗走用户近六百万元哦，该如何预防哦。那这篇文章是来自。啊、呃，这个来自这个推文哦，这个推文啊 ，Alex Manuskin 写的，他说 ：“If you are not yet convinced that you should not be approving infinite t o k e n to some random smart contract, here's a story how John Doe lost 140k worth of UNI in their sleep。”好，这边基本上这个故事很简单哦，就是呢，这个有一个用户啊 ，John Doe 啊，去玩了啊、呃，这个 UNI Cat 啊，你看做的很可爱，是不是像你平平常挖的一些什么 Lu a 啊，或者是这个。沙西米啊，或者这个 sake 啊，是不是都同一个界面？基本上都学熟悉的。然后呢，就是跑去挖，为什么呢？因为有高年化率，对不对？然后结果他没有发现一件事情呢，就是呢，这个合约呢，当他 approve 的时候呢，不只是 approve 说你啊、呃、要 deposit 你的 LP 代币以外呢。他是 allow this app to spend your uni message and thinks oh this again yeah all the farming d a b p s do that why not？ 他在讲说 ，OK， 他点了这个，然后呢说让这个合约呢来花你的代币哦，所以说呢啊、呃，当然呢这个事情就发生了，然后呢。那个这个使用者呢就觉得哎、欸、好像没事，每一个合约呢都会叫我这么做，那也不想太多，然后就点下去。但其实呢 ，MetaMask 呢，或是呢合约本身都会显示出来，但是大部分人根本不会看合约，也看不懂合约，甚至有些人根本不知道 Approve 这个用途是做什么。那就因为在这个乐钱里面呢就很疯狂。那当然，这所有的里面呢。很多使用者是就是真的是不懂的，然后呢，大部分的 dap 或 d e f i n 其实不会骗你的，但是呢，很多一部分呢，就是那些你听都没听过，当然就是要骗你了。所以这边有一个很好的方式，可以来确保、来预防，这是规则一：选择大部分人都已经在使用的产品哦。那如果你是非技术使用者的话呢，你当然可能不会每一次都看 a p p r o v e 我相信，就连技术性使用者，他也不会每个合约都看哦、喔。但他会对某种合约有一定的信任，比如说你今天在用 Curve， 比如说你在用 Uniswap， 你就会对他一定有一定的信任了。但这边还有第二个规则很重要，所以我们讲第一个规则是什么？第二个规则要选择就是已经有。一定的使用者在里面，我所的一定使用者就是至少有上亿美金到十亿美金这样子的量的合约，所以 Uniswap 有大概约二十亿美金在里面嘛，啊、呃， Curve 大约有十五亿美金在里面，大家可以知道里面已经有很大的资金在里面，这个合约就比较不会去骗你这样。然后呢，第二个呢很重要的是什么？要看，这也很简单，要看你的这个 URL， 就是你的这个网络的这个 domain 哦，这个网络的地址有没有打对？现在如果你在 Google 上搜寻 Uniswap 的，经常会出现很多假的地址。那大部分原因呢是用广告呢，就是诈骗商呢，他设计了一个一模一样的网站，基本上就是硬分叉，但是里面的网站最后的地址都是假的。但你可一定你也没在看。设至于这些呃硬分叉出来的这些假的 Uniswap 或假的 Curve 网站呢，做的很真，然后呢，设至于可以给你。报最新的价钱，但实际上呢，他每次你转的时候，钱都转到他的地址上面，所以这时候第二个很重要的事情要看你的网站的域名有没有正确，记得要看一次，再看第二次，再看第三次，最好就是把。啊、呃，正确网站的域名放到你的最爱里面，或是你的 f a v o r i 里面呢，来确保你进去正确的网站。这听起来很简单，但是很多人做错，因为有时候在搜寻的时候就很快速在 Google 上打 Uniswap 或 Google 上打这个 Curve， 然后就出现了诈骗的网站好，然后呢，第三呢，就是要懂得取消你的 approval。所以我现在教大家一个很简单的方式，你可以去 D Bank 啊，这边它有一个已授权合约这一边。然后你就可以看到一些你已经授权的合约地址，然后你这边就可以选择取消授权那通，然后你看到这边是不是有什么无限大部分合约呢，大家为了省钱呢，都会选择无限大。那无限大其实也还好，因为大部分合约就是说 ，OK， 你可以就是。啊、呃，放多少钱进去？你可以花多少钱进去？然后只能花某种代币这样子。但是因为大部分人都没在看，然后你也不知道这个合约未来会不会出问题。如果今天你已经没有在用这个合约进行挖矿的话，建议大家可以选择取消授权，然后呢整理一下。一个好的就是管理者呢，一个好的投资者要尤其在 DeFi 市场里面，你要懂得怎么保护资产。今天你要享有。去中心化，你就要懂得保护自己，不然你去用银行就好，不然你去玩股票就好，他们可以保护你，对但如果你今天要玩去中心化市场的话呢，你就要了解在这个市场里面为什么有钱赚，就是它有风险在，对吧？所以那你要怎么降低风险，就是刚我们讲的这几件事情，那。其中一个呢，在取消授权以外呢，你需要给自己一个很好的一个习惯，就是当你已经没有在用某个特定合约的话呢，你要去想说，哎、欸，这个合约我已经没在用，那我可以把它取消掉了，不然你一直放在那边，你不知道未来它会发生什么问题。这样子，因为有些合约它的 key 没有 burn 掉，那这个合约可能是 upgradable 就是可升级的，它可能升级后出现更恶意的事情发生，大家是不知道的，对。好，然后呢，第四个很重要的是呢，就是要看你的这个流动性了。大家应该知道，现在做挖矿的时候呢，都是找就是最高流动性的，对吧？就是这些。啊，或是呢，找最高年化率的，就是不管是撸啊，什么 i m i Uni s w a pickle p、digo 啊，全部都是要提供流动性，对吧？所以这时候你常会使用到 Uni s w a p 但你有没有觉得，有时候你今天待 Sashimi， 明天待 Sushi， 后天待 digo， 或者最近大家不知道在玩哪一种哈，那你是常常会忘记哦。所以你可以到这个。呃、uh, ，Uniswap 这边，然后点 Accounts， 然后输入你的地址后呢，你就可以在这边去看你现在有的 Position， 还有之前的 Position。它会把啊、呃、之前的历史也放在这里面，还有你做过的所有交易和金额哦。所以说它是一个很好的方式呢，能让你去追踪你之前的交易这样子。那这很重要，为什么呢？因为通常呢，你如果已经把你的 LP 代币放在其他的，比如说。啊、呃、，sashimi 上挖好了，或者你把它放到 digo 里面挖好了，那其实，在 uni swap 上就不会显示了。可 uni swap 有很好的功能，就是在 account 上面，它会显示你之前放过的，所以至少你这样子可以看到，哎、欸，这边写 pickle， 那可能你在 l b 代币已经放在 pickle 那边，那你就會记得去 pickle 那边把这币拿出来，或者你可能看到这边是 susd 跟 base，ok，、OK, 那可能你把你的币放在 base 这个。那个 LP 挖矿里面，那可能现在已经没有奖励了。那记得要把它拿出来。对，像我今天呢，就发现哇，我居然有很多钱在这个 USDC 跟 ETH， 然后后来才想起来，原来我是当时在挖其他币，可是我我竟然放在那边忘记了。那我就要赶快拿出来，然后就把它拿去挖 UNI 了，这样子。所以常常会忘记，因为这些东西很多，尤其这是这个 DeFi 上挖矿是很新潮的一件事情，所以。这些东西一定要知道，所以这是第四个很重要的规则，就是要记得回去看你之前提供的流动性、喔、好，那第五呢就更简单了。第五呢就是冷钱包，对，你没有听错，冷钱包。你知道我今天就是问了很多，就是我们的听众啊，然后我发现真的很少用冷钱包，他就觉得说啊，我其实用 MetaMask 或是我用这个。啊、呃，那个手机的 N token 去执行就够。但记得一件事情哦、喔，如果你直接用 MetaMask， 它其实算是一种热钱包，或是我称它为温钱包，就是它的私钥或它的 key store 都还是存在你的电脑端的。尤其如果你电脑发生问题或是坏掉了，你可能就永远找不到这些资产。所以我再提醒大家一次，记得一定要买冷钱包。像我自己呢，就买了一大堆冷钱包，随时备用使用。这一看就知道这超级 f i user 就是这样子的。所以呢，冷钱包是很重要，随时就是预备很多。那呃，冷钱包不是一个冷钱包就一个地址，一个冷钱包有上百个地址，而且你可以使用以太坊，你可以使用。啊、呃，币安链你可以使用这个莱特币、比特币、比特币现金到其他非图灵完备的链 ，Dash 啊这些都可以，所以它真的很好用。那我知道市场上还有很多像 c o o l Wallet 和 Trezor， 那我自己也是用过它们，但是我自己现在最喜欢的还是 Ledger， 而且我买它旧版、新版都在买，所以我真的还是很推荐 Ledger Wallet， 就是我觉得真的是最好用的。那啊、呃、，Ledger 呢？你一定会想说，哎、欸，那 Chris， 我平常在用电脑，然后我要做这些交易，每次都要按 ledger， 不是很麻烦吗？对，但这麻烦其实非常非常重要，所以这第五个规则，切记用冷钱包，这个麻烦绝对是值得的。然后呢，冷钱包有个好处、啊，比如说你买两个好了，对吧？你一个设定好后，你可以把这个也设定好，就是呢，你两个都是同一个冷钱包，这样子就是如果你一个掉的话呢，你不需要用这个。啊、呃，他的这个 recovery phrase 来把这个找回，你就只要有第二个就行了，然后你可以再设定第三个、第四个都是同一个，这样子有好处就是，呢，你可以把一个冷钱包可能放在银行里的保险箱或你家的保险箱，另外一个你可能就是放在你比较随手可得的地方，这样子，那这就很好保护。然后再一点就是冷钱包基本上没有办法破解。然后呢，通常要破解它，一定是要拿到你的钱包，但是也很困难。远端破解是没有任何的例子，所以这很重要、很重要、很重要。对，然后这就是第五个冷钱包。好，第六个很重要的地方呢，就是 MetaMask。那啊、呃，刚才讲到说 MetaMask 不是那么好，对。但是其实你单用 MetaMask 没有那么好，但是你可以把 MetaMask 连冷钱包，它就真的是。就真的很好，就无缝接轨哦、喔。那什么意思呢？就是 MetaMask 有个功能呢，是你可以 connect hardware wallet， 它可以连基本上是、呃、Ledger 跟 Trezor。那基本上传来没有出现问题。然后呢，它有个好处就是呢，它可以管理各种你的钱包里的地址，所以说你可以分三十个地址，像我自己就分三十个地址，到我可能全部加起来超过一百多个地址，但是我真正主要用的三十个好。然后呢，我会怎么用呢？就是呢，我可能会把一个一个地址呢是主要的，就是资金，然后我可能另外一个地址是专门抽奖，我不是每周会抽奖寄钱出去嘛，那那就是专门抽奖的地址，然后可能会有另外一个地址是玩这个 DeFi 挖矿的，然后第四个地址我可能是做这个高风险挖矿的，就是我我怕这个合约执行，然后我对它有一定的不信任。举例哈，刚才那个挖矿它。被盗走了将近600万的弊端，但是他其实实际放进去的资金没有那么大，所以说如果他当时选择把资金做这种干湿分离的话呢，一部分是放在低风险的地方，一部分放在高风险的话，那他那个地址如果出问题的话，就只会损失一部分资金，所以这个极为重要。还有一点大家知道就是交易所。啊、呃，很容易出现被骇客攻击。记得最大的交易所必安都受到攻击，最近还有 KuCoin 也少了一点五亿美金，对吧？所以说受到攻击是绝对有可能的，所以切记大的资金呢不要放在交易所，放在冷钱包，因为交易所也是用冷钱包。你有没有看到 KuCoin 被攻击的时候，他就说他们大部分资金是在冷钱包，然后另外一部分是在热钱包，就是做快速交易的地方，对吧。所以说冷钱包你自己只要花个五六十块美金，其实现在好像更便宜，现在是。大约哦，看一下啊、哦，大约是三十块美金吧，是不是？我记得这个比较贵一点， Ledger S 好比较便宜一点、呃。我自己是用 Ledger S， 两千块台币，大约六十块美金啊。那我之前抽奖也有抽过，如果你们觉得我们还需要去抽奖抽冷钱包的话，告诉我，然后我们就抽相同金额的就好了。其实我们现在抽奖也差不多，我们这今天抽了一个。呃，二十块的嘛，对不对？然后我们还再抽一个三十块，再抽一个五十块，还有一百块美金的。那之后，如果大家都觉得不错的话，我们就抽相同金额的。然后记得，如果你中奖了，把那个钱拿去买冷钱包，真的很重要，那会帮助你很多。然后呢，呃，我们回去讲一下 MetaMask、哦。所以这第 MetaMask 是第几个？第五个，对不对第五个最重要的是 MetaMask， 原因是呢？它可以很简单的让你就是钱包之间的转账，还有一点就是说呢，你知道有时候你在复制地址的时候，转钱给对方或转钱给你自己或转钱到交易所，你是很怕有时候打错地址哦、喔。那这时候有一个很重要的地方，就是你可以先，比如说寄少量的，举举例好，你就要100颗以太币，你可以先寄 0.01 一颗，对方收到了或是你收到确认了，再寄第二份。但这边有个小小 paper 就是呢，你记零点零一份的时候呢 ，MetaMask 有个功能是可以把这个地址储存下来，所以说下次的时候你就不用再打一次了。这个就有个好处，就是说你记完后呢，你可能写说 OK， 这个是火币地址，是你自己的这样子，然后呢你就啊记、呃、完成功一次后，你以后就不用再打地址了，所以确保你每次都打对。再来就是说呢，就算你已经确认打对了，还要再看一下前面四个字跟后面四个字。确定后呢再寄哦、喔，所以呢，我有时候觉得 gas fee 没有多少钱，三四块美金。如果你要寄五六百块到几千块美金，真的是啊、呃，可以尝试就是先寄一两笔，然后确先寄一笔确认对方收到或者你自己收到再寄剩下的。这其实只是只是简单一个步骤，真的可以帮助你省掉很多就是冤枉钱，就是可能真的打错一个字。因为上我经常遇到的用户就是过来跟我讲说哇打错。好，第六个呢？这个我相信有部分听众一定听过。那这个很恐怖，最高金额损失超过一百万美金是什么呢？就是直接对合约打币。大家现在应该常使用，就是不管是 Curve 啊，或是这个呃，我拉一些出来好了，像是 Curve 啊，或是什么 Maker 啊、w i f i 啊、REN 啊、Compound 啊，然后还有一大堆挖币的在 DeFi 对对然后有时候紧张。或是呢，懒得懒得按这么多键，就直接寄到合约里，就觉得哎、欸，合约里面都有钱，寄到合约是正确。错，绝对不要这么做。合约呢是要合约跟合约沟通进行，绝对不能直接寄钱过去。而且很多合约呢。它是没有 withdraw 功能的，而且很多人不知道这一点了。合约其实在 auditing 的时候，尤其像 Curve、Uniswap， 还有像是 i f i 这种非常顶级 DeFi 项目的呢，它为了足够去中心化呢，他们都会把他们的这个 key 给销毁掉。所以说，他们是没有办法直接更改这个合约。这意味两件事情：如果你金额太小的话呢，他们根本不可能会去。想办法更改合约，然后把这钱拿出来，因为里面可能已经有几亿美金了，他不会为了你几千块美金叫大家把钱拿出来。第二点呢是呢，大部分在我合约为了足够去中心化，它是没有 withdraw 功能的。没错，很多钱包是没有 withdraw 功能的，代表说你钱寄进去是没有办法拿出来。它，那你就会想，哎，那怎么拿出来？是因为合约跟合约它有一些特定性呢，是你跟这个合约执行，只能执行的方式拿出来。对，但是如果你直接寄进去，它是并没有在这个里执行的范围内的，所以它就是可能就是完永远待在那个池子里面。那这听起来好像没怎么样。我至少八月有二十到二十到四十个，应该至少五十个，我觉得不止四十个，五十个听众呢，就是过来跟我讲：“哎、欸、，Chris， 我钱拿不出来，我寄，可是看着有资金合约错，这真的寄进去就是拿不出来。”很多我听过小的几千块美金，大的十几万美金，最大的我听过是一百万美金哦、喔。然后最后是 Tether 帮他把钱拿出来。就是这么的疯狂哦，所以说，哦，那个好像寄到 SWIFT 的合约里面 ，SWIFT 团队根本没有办法把它拿出来，就 Tether 透过中心化的方式把它拿出来。但是呢，啊，这第六个真的很重要，绝对不要直接啊传币到合约里面，这个在地方市场里面是超级重要的，而且很容易就真的让你钱就没了。好，然后呢，啊，所以我们刚刚讲很多，另外一個很重要的就是合约沟通哦。那刚才讲完，直接跟合约沟通对然后呢，你会发现就是说，有时候你会很紧张，就是呢，比如说最近很多人在聊天群里面问我，就是说，哎、欸，那 Chris， 如果说哎、欸、这个项目突然跑路了，或是啊、呃，因为它太去中心化的网站断线，然后呢，可能在那几个小时内想要把钱拿出来怎么办？对吧？这就是所谓的 UI 问题啊，因为大部分呢。合约呢是绝对是去中心化的嘛，对，就是如果有私钥被烧掉的话，所以合约是一直在那边的，你不管多久都可以跟合约进行沟通。像是 Uniswap 的 V1 也还在那，对吧？就算它现在已经迁移到 V2 了，还是有人在使用 V1。那这时候通常呢，团队呢或项目方呢会把 UI 给禁止掉，所、就、以、是、它的旧版在 UI 上就没有显示了。那百分之九十九的用户通常都只会跟 UI 进行沟通来使用合约。那这时候呢，你可能会遇到几种问题，可能你在 V 1的时候呢，钱还没有拿出来，或是错过了 migrate 的时间，然后呢，那这可能就等了很久，可能等了五六个月，你忘记了，好了，那这时候你要直接跟合约进行沟通怎么办？有两种办法，一种呢是使用像 MyEther Wallet 或 My Crypto Wallet 呢，可以直接跟合约进行沟通。就是你把合约地址放进去，它会让你做 approve 这些动作。然后呢，合约地址上面 my m y e t h e r w a l l e 会直接显现出来说这個合约能做几种动作，所以你可以直接透过它跟合约进行沟通。所以 m y e t h e r w a l l e 基本上就帮你界面化的那个合约。第二种方式呢是使用这个 ether scan， 呃，哎，我的 ether scan 突然不见，等我一下。第二种方式呢是使用 ether s c a n n 然后呢啊。呃 e t h e r Scanner 它可以跟合约做这个 reading 的动作。然后呢，我举例啊，现在随便点开一个好了，呃、看一下这边吧，没、哦、有这个就是一个合约，然后这边就有合约嘛，你可以做阅读跟编写这个的动作。那啊、呃，如果说今天这个合约，我不知道这个合约什么，这我随便点开的、哦。然后呢，你右上角就可以做这个 Connect Wallet， 然后 Connect、啊、左下角这边有 Connect Web3， 然后你就可以直接跟这个合约进行沟通了。那这边很重要的是呢，大部分合约呢都不是用龟，它是用尾，所以呢你要做一个龟和尾的 Converter。我这边给大家看一下，大家会长这样那这也不是绝对的哦，要看当下你是用什么样的什么样的，通常是要尾这个字。所以比如说你要花。一百个那个 u n i t 代币好了，你进里面写就不会使用归或使用尾这样子。因为它是256 unit， 所以要看情况。但是呢，大部分是这样子。那这我之后会再开一集教大家怎么用很简单的方式呢，跟合约进行沟通，来帮你把就是你的币拿出来，或是呢，啊、呃，可能在高峰期间的时候呢，它 UR 还没开，然后 contract 已经 deploy。那这就是常大家讲到什么跟什么科学家竞争一样哦、喔。那这这还没有开到 bar。如果你们未来想要学怎么自己开起一个 bar， 然后去抢东西的话。也可以，也可以之后我们再开一集哦、喔。这样最近因为市场已经开始往下，不如都讲一些 basic 的。但是呢，啊、呃，合约这边蛮好玩的地方是你其实不需要开到 bar 就可以做到一件事情是呢，啊、呃，如果说一个项目它可能 UI 還沒,还没有同步，可是它的合约已经部署上去了，这时候你就可以直接跟合约沟通。这就是大家常听到的 premine 的事情哦、喔，就是比如说一个项目它。先测，先把合约部署上去，然后再做一些准备，然后前置准备，然后就会开始。已经有人发现这合约部署上去了，就开始使用那个合约。这也是上次 Andre 就 WiFi 创始人发 MNM 这个 EMM， 就是一大堆人，他可能没有 UI， 什么界面都没有，但是就1500万美金进去，就是大家已经很习惯跟合约沟通，所以这个很重要。这样，好，然后这样应该都讲完了。看一下我还有哪一个没讲哦。嗯，哦对，然后呢 ，ledger 呢，它有这个所谓的 ledger life， 然后是可以很简单的帮你管理资产，然后呢，可以让你看每个 B 现在涨幅这些的，那所以它就是真的很像一个去中心化的 portfolio， 然后 ledger 真的就是最安全的，真的是我不知道还有谁比 ledger 更安全、啊，如果你知道的话可以跟我讲，但是我自己。从14年就在用，二零一四年就用 Ledger 到现在，对他来，对我来讲，我是没有遇到任何问题。那我最老的钱包已经六年了，然后也没有什么问题。那哦，对，这有一个不算是规，不算是这里面的 Pebble， 但是呢，啊、呃，我会建议大家买一个那个，呃，有点像是那种防潮盒。那尤其我住在台湾，台湾就很潮湿，所以呢，因为这些东西啊，你想，如果你里面放。几十万甚至几百万到几千万的话，那你不会希望它因为潮湿坏掉吧？所以这也是为什么我刚刚讲要分三四个，然后呢，最好是买一个那种就是防潮盒，所以你可以把钱包放在里面，这样可以确保它不会因为潮湿而生锈坏掉。这样子这很重要，尤其如果你住在尤其亚洲国家很，很就是很潮湿，所以这很重要。好，那我们刚我们来 review 一下我们今天讲的，我们刚讲到就是合约要怎么去。看你之前授权过的合约来进行取消，对不对？然后呢，我们刚刚讲到就是不要随便 approve 合约，就是呢很多合约它其实可能有问题，然后你不知道，所以呢这时候最好的一个防火墙就是选择已经有大资金在里面的，比如说我们去 DeFi p o s e 上看好了，就可以看到就是大部分，比如说这个什么 Uniswap Maker、a r b i Curve 啊。你看 ，Uniswap 已经22亿美金 ，Maker 18亿美金 ，Aave 11亿美金 ，Curve 这边是十亿 1,000 万美金。就当然，你知道这些都已经大量资金的项目，它是不会有比较不会有问题的。所以呢，这你就可以信任去使用它。对，然后呢，我们刚还讲到什么呢？呃、嗯，哦，我们刚刚讲到使用 MetaMask， 这很重要，可以跟就是它的一些管理功能非常好用。然后呢，冷钱包的重要性。然后呢，跟合约沟通可以使用到 My Ether Wallet 跟 My Crypto Wallet。然后再就是这个 Ledger l i f e 还有这个 EtherScan 操作合约。然后讲到这个归汉为这边的一个沟通。这样，好，那我们今天直播就不要播太长。最近大家常说直播太长，对不起，我会再把它剪短一点。然后啊、呃，对，然后 Podcast 也会开始。对，现在 Defi 太。不乐了，开始要做 podcast 了。好，对 podcast 就会长很多。基本上我的想法是这样 ，podcast 应该做个那种啊、呃、一个小时吧，然后你一个礼拜一集，然后你就可以听。然后 podcast 就把这个礼拜听到的、学到的，还有这个呃好玩的趣事，就是还有一些就是什么 crypto 的一些。呃，新闻在 podcast 里面讲，因为其实东西很多，像今天 F C A， 然后还有 John McAfee 被抓，然后呢 ，Bitmax 被起诉，然后还有各个骇客案件，其实整个事情很多，然后通常不会在直播里面讲，因为直播还是讲特定议题啊，所以大家如果觉得那很不错的想法，然后我们在 podcast 裡面讲。对，那主要原因是我们听众没有那么多，所以我一直在觉得说，我现在做 podcast 适不是适合这样子？我在想说，还是继续主攻把 YouTube 还有 Facebook 做起来这样子。好，那呃，再一点就是说呢，我们的听众呢只有百分之。好像三十的有 subscribe，、喔、所以请你如果有听我的直播的话，请帮我 subscribe。我们现在已经两千六百的追踪者，看我们有没有办法来到三千人，三千人抽大奖，你听到了？对，还有呢，就是我们现在抽奖真的很容易哦、喔。今天已经抽了一个二十块，我待会儿会再抽一个三十块的出来美金。然后呢，对，我们抽都是美金，各种稳定比这样子。然后呢，你只需要把影片给分享出去，写。一个简单的内容这样子，然后记得要公开，然后把链接传给我，我可以看到就行。就是像有些人一次分享十次，然后什么都没写，那就没有中奖。有还是有中奖机会，但是中奖机会就很低，因为我只会看你有写内容的，所以记得要写内容。然后每周都会抽奖这样子，然后呃，对，然后你也可以记得要加我们聊天群，把一些你的想法想出来。就是毕竟现在整个 DeFi 是感觉越来越冷了。对，然后我前面上一集直播已经讲了很多关于为什么 DeFi 冷的事情，所以大家有兴趣的话可以看上一集哦。好，那我们今天直播就到这了。记得区块链每日直播是每周一、每周三、每周我带给你最新最酷的区块链资讯。然后我们明天见，拜拜。